0: Herzlich Willkommen zu Hochsensibel Leben, dein Podcast rund um Hochsensibilität, Entspannung und Spiritualität. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich dir erklären, was man eigentlich unter Hochsensibilität versteht. Was macht hochsensible Menschen aus? Für mich war es ein Thema, das mir vollkommen die Augen geöffnet hat und ich so auch mein Leben rückwirkend reflektieren konnte und auch verstehen. Eine Zeit lang ja, war es fast ein richtiges Trendthema, wo viele Personen darüber gesprochen haben, die auch selber gar nicht hochsensibel sind, an sich finde ich das auch nicht schlecht, weil so wird das Thema trotzdem auch ja, verbreitet und für viele Menschen geöffnet, aber dann kann man halt nur von der Theorie erzählen und nicht unbedingt die eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen. Gerade in der spirituellen Szene wird auch immer häufiger und immer wieder davon gesprochen, aber... Es sind halt zwei verschiedene Themen. Also Spiritualität ist ein Thema, Hochsensibilität ist ein Thema. Äh, viele, die hochsensibel sind, interessieren sich für Spiritualität, aber auch nicht jeder. Und andersrum auch. Also nicht jeder, der irgendwie sich spirituell interessiert, ist gleichzeitig hochsensibel. Hochsensibel ist man einfach von Geburt an. Manche merken es nur einfach erst viel später, dass sie eben hochsensibel sind. Aber man kriegt es schon einfach ja, mit in sein Leben rein. Und klar kann man durch viele spirituelle Praktiken seine Sinne schulen und wird auch dadurch ähm, ja, sensibler. Aber es ist trotzdem noch was anderes, wie wenn man einfach ein hochsensibler Mensch ist. Woher kommt eigentlich überhaupt dieser Begriff? Erstmal wurde dieses Phänomen der Hochsensibilität von der amerikanischen Psychotherapeutin und Universitätsprofessorin Elaine Aaron erwähnt und zwar ist es noch gar nicht so lange her. Sie hat im Jahr 1990 ein Buch veröffentlicht, in dem sie über hochsensible Menschen und deren Eigenschaften erzählt. Im Jahr 1997 begann sie durch Interviews eine wissenschaftlich fundierte Skala über Hochsensibilität zu entwickeln. Daraus entstand dann auch der Fragebogen, welcher zuverlässig Auskunft gibt, ob man hochsensibel ist. Den packe ich euch auch in die Shownotes, der ist allerdings eben auf Englisch, und ich habe auf meiner Seite auch einen kleineren Test dazu gemacht, den ihr euch auch gerne einmal anschauen könnt. Der Begriff HSP, also wird meistens hochsensible Personen abgekürzt, leitet sich von dem englischen Highly Sensitive Person ab. Man geht davon aus, dass ca. 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind, was an sich eine kleine Prozentzahl ist, aber auf der anderen Seite sind es dann doch gar nicht so wenige Menschen. Was bedeutet denn Hochsensibilität überhaupt? Es ist eine Veranlagung der Persönlichkeit, man ist zu einer feineren Wahrnehmung befähigt. Und am besten ja, kann man das mal ganz kurz erklären anhand der DAS-Formel, die die Elaine Aaron kreiert hat. Das D steht hier für Death of Processing, die tiefe Informationsverarbeitung. O steht für Easily Overstimulated, die schnellere und leichtere Überreizung oder Überstimulierung. E steht für Emotionally Reactivity and High Empathy. Die emotionale Berührbarkeit. Hochsensible Personen reagieren stärker auf positive und negative Reize und sind sehr bis hoch empathisch. S steht für Sensitivity to Subtile Stimuli. Die bewusste Wahrnehmung von subtilen Reizen und Feinheiten, welche anderen verborgen bleiben. Was steckt hinter einer tieferen Informationsverarbeitung? Ja, man denkt gründlich über alles nach, bevor man handelt. Dadurch neigt man aber auch mehr zum Grübeln, was einen oft blockiert und stecken bleiben lässt. Gleichzeitig verarbeitet man sämtliche Situationen viel länger. Auch nach einem ja, gewissen Zeitraum können bestimmte Ereignisse immer wieder hochkommen und verarbeitet werden. Der Zeitraum können ja Stunden, Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre sein. Ja, es kann immer wieder sein, dass irgendwas hochkommt, das man viel später dann verarbeitet. Dadurch erstellen wir aber auch unterschiedliche Verbindungen in unserem Kopf und können so Verschiedenes miteinander verknüpfen. Was bedeutet schnellere, leichtere Reizung, Überstimulierung? Ja, hochsensible sind schon bei ja, Situationen überreizt, die für andere gut erträglich sind. Deswegen hört man eben auch oft Bemerkungen wie, ja, Mimose oder Weichei oder sowas, ja, weil das andere Personen gar nicht wirklich nachvollziehen kann, wieso das jetzt einen Grad im Moment total überfordert. Ja, schneller zu einer Überreizung führt bei hochsensiblen Menschenansammlungen Konzerte, länger anhaltende Lärmbelästigungen, Hitze, Kälte, emotionale Belastung oder schlechte Stimmungen in Gebäuden, Firmen, Räumen. Ja, sowas kann einen schnell einfach schon mal überreizen. Danach braucht man eben Ruhe und Erholung. Wenn man sich diese nicht gönnt, dann zeigt einfach der Körper, überempfindliche Reaktionen, die dann ja auch nicht so schön sind. Der Reizfilter von uns ist eben schwächer als bei normalen Menschen, deswegen reagieren wir eben anders auf manche Situationen. Und ja, auch so ein Beispiel noch ist ein Treffen zum Kaffeetrinken mit einer Freundin, Bekannten oder irgendjemand, was ja, für, für normale Menschen auch einfach mal so ein Auszeitpunkt ist bei uns. Aber ja, kann das schon super anstrengend sein, wenn dann auch insgesamt dann noch mehr los ist. Fällt es einem immer schwerer, sich vollkommen auf dieses eine Gespräch zu fokussieren, weil man von außen immer mehr Reize bekommt. Und dann brauchen wir danach einfach eine Pause, um die ganzen Energien wieder auftanken zu können. Ja, also man ist nicht unbedingt fähig, wenn man beim Kaffee war für ein, zwei Stunden, danach wieder voll ins Arbeitsleben irgendwie einzusteigen, sondern braucht einfach einen Moment, um das Ganze zu verarbeiten. Was steckt hinter emotionaler Berührbarkeit oder eben auch hoher Empathie. Durch die höhere Erregungsbereitschaft fühlen Hochsensible intensiver und brauchen länger, um emotionale Aufregungen zu verarbeiten. Ja, wir sind näher am Wasser gebaut und fühlen uns durch Filme, Musik und Kunst tief berührt. Gefühle sind hier bei Hosen an empathische Phänomene geknüpft und wir können leicht in innere Fantasiewelten hineingleiten und Inspirationen künstlerisch ausdrücken. Wir spüren ganz genau, wie es Menschen und Tieren geht und deswegen sind wir aber auch beeinflussbar durch die Stimmung anderer Personen in unserem Umfeld. Ja, eben die Empathie, die kann bei Hochsensiblen ausgeprägter sein und eben auch teilweise sehr stark, sehr hoch ausgeprägt sein. Und dadurch können wir nachvollziehen, was andere Menschen fühlen. Wir sind dabei genauso getroffen, als würden wir das Ganze selbst erleben. Um, ja, wir sind sozusagen Spezialisten darin, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. Und anders kann man aber auch eben negative Reaktionen wie Wut oder Vorwürfe oder irgendwas in dieser Richtung interpretieren und so ja, das dahinter wahrnehmen. Also warum macht diese Person das? Warum handelt die Person? Warum ist ist jemand wütend gerade in dem Moment? Das können wir ja einfach uns vorstellen und uns hineinversetzen und haben in solchen Situationen auch mehr Verständnis dafür. Die bewusste Wahrnehmung von subtilen Reizen und Feinheiten. Hochsensible nehmen alles sehr genau wahr und haben eine hohe Empfindungsfähigkeit. Wir hören, riechen, fühlen, schmecken und sehen sehr intensiv. Deswegen kann eben ja hochsensiblen Menschen etwas schnell mal zu viel werden. Da zählen zum Beispiel Geräusche in einem Café, Berührungen, grelles Licht, Kratzen von einem Kleidungsstoff oder von so einem Schild in, im Pulli oder im T-Shirt oder sowas. Das zählt damit dazu, wenn uns da irgendwas stört, das kann uns so aus dem Konzept bringen quasi und einfach ja, überreizen, überfordern. Viele Hochsensible leiden deswegen überdurchschnittlich hoch unter Kontaktallergien oder haben eine niedrigere Schmerzschwelle, re reagieren empfindlicher auf die Dosierung von Medikamenten. Ja, was gibt es denn eigentlich für Stärken und Schwächen von so einer hochsensiblen Wahrnehmung? Es gibt ja verschiedene Wahrnehmungskanäle und natürlich gibt es da bei jedem Vor- und Nachteile. Manchmal überwiegt ja das eine und manchmal überwiegt einfach das andere. Das ist, kann ganz unterschiedlich ausfallen und kann auch mal, würde ich fast sagen, tagesabhängig sein und die moderne Lebensweise, die wir heutzutage haben mit ja, allem Möglichen, das uns zur Verfügung steht, vom Fernseher, Radio, Social Media, Zeitungen, Nachrichten und und und, alles was so dazugehört, das ist eben alles eine Quelle für eine ständige Reizüberflutung, was zu einem zunehmenden Stress bei Hochsensiblen führt. Was sind die Stärken von einer intensiveren Wahrnehmung über die Augen? Man hat ein intuitives Verständnis für Farben, Formen, Harmonie, Sinn für Ästhetik, genaues Erkennen von visuellen Details und auch ein Kunstverständnis. Dagegen zählt zu den Schwächen, dass man lichtempfindlich ist und visuell überreizbar. Stärken einer intensiveren Wahrnehmung bei Hören und Sprechen können gutes oder absolutes Gehör sein, Rhythmusgefühl, Musikalität, gutes Sprachverständnis, Hören feinste Nuancen zwischen den Zeilen hören. Ja, auch dass man eben bei einem Gespräch raushören kann, was meint die Person eigentlich so ja zwischen den Sätzen, was jetzt gar nicht bei rauskommt. Schwächen hingegen sind eben Geräuschempfindlichkeit, Reizüberflutung durch Straßenlärm, Kino, laute Gespräche, Streit oder eben Menschenansammlungen. Ja, was gibt es für Stärken bei einer intensiveren Wahrnehmung, beim Schmecken und Riechen? Differenziertes Riechen und Schmecken, ganz klar. Gefühl für gute Düfte, Gewürze und ein gutes Essen, also eigentlich ganz plausibel. Schwächen dagegen, dass man eben geruchs- und geschmacksempfindlich sein kann, gerade eben bei diesen vorher genannten Punkten und chemikalien sensibel, dass man nicht alles verträgt. Ja, was zählt du zu den Stärken einer intensiveren Wahrnehmung beim Tasten, Berühren und Fühlen? Die differenzierte Wahrnehmung von Formen, Berührimpulsen, Oberflächen, Organen und Strukturen. Als Schwäche zählt hier die Berührungs- und Temperaturempfindlichkeit. Kratzige oder enge Kleidung wird als störend empfunden. Die Stärke beim intensiven Wahrnehmen des Körperbewusstseins und Bewegung ist klar eben die differenzierte und bewusste Körperwahrnehmung, Bewegungsintelligenz gute Koordination, Raumorientierung und gesundes Frühwarnsystem. Als Schwäche oder Nachteil ist eben Schmerzempfindlichkeit, Neigung zu Allergien. Man kann kleinste Signale im Körper wahrnehmen, was eben auch ja nicht unbedingt oft sehr schön sein kann. Die Stärken einer intensiveren zwischenmenschlichen Wahrnehmung sind, dass man als hochsensibler ein guter Zuhörer ist, eine starke Intuition hat, ein differenziertes und schnelles Erfassen von nonverbalen Signalen wie Körpersprache, Ausstrahlung, Stimmungszustand von anderen und Erspüren von Kraftorten. Schwächen dagegen sind, Wahrnehmung von Umweltbelastungen, Überforderung von Gefühlen anderer Menschen. Man leidet mit anderen mit, leidet unter Ungerechtigkeit und kann sogar Weltschmerz empfinden. Was zählt denn zu den Eigenschaften von hochsensiblen Personen? Aus den Vorhin genannten Stärken der intensiven Wahrnehmung entstehen gleichzeitig die Eigenschaften von hochsensiblen Personen, wie zum Beispiel eine verstärkte Wahrnehmung von Details im Bereich der Schriftdaten, Farben oder Formen. Hochsensible sind sehr genau im Erledigen von Aufgaben, benötigen daher meist ja, einfach mehr Zeit, als andere und neigen zum Perfektionismus, was einen manchmal dann aber schon auch selber in so eigenen Projekten ziemlich blockieren lässt. Die intensive Gefühlswelt, Fantasie und Kreativität ist auch eine, ja, eine sehr tolle Eigenschaft von Hochsensiblen und auch die Empathie, Intuition, das Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft, telepathische Phänomene, ja das sehr große Harmoniebedürfnis und der Gerechtigkeitssinn. Das sind noch so ein paar Eigenschaften von hochsensiblen Menschen, aber eben auch aus diesen ganzen Stärken der intensiven Wahrnehmung entsteht es. Also da kann man ganz viele Eigenschaften herauslesen, herausfiltern. Noch ein paar Punkte, die zu den Stärken zählen, sind, dass man in sozialen Situationen vermitteln kann. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn jetzt jemand äh, in der Familie oder im Freundeskreis stirbt, dann können oft hochsensible Menschen in dieser Situation total stark sein und anleiten, ja, während andere das eben nicht können. Ein komplexes Denken und Analysieren, die ausgeprägte Empathie, was ich ja auch schon mal vorhin erwähnt und ein bisschen erklärt habe, Kreativität, Ideen und Fantasie, da sind überhaupt gar keine Grenzen gelegt in diesen drei Bereichen, Geschärfte Sinne. Ja, alle, alle Sinne sind einfach sehr geschärft und intensiver. Ja, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Man fragt sich als Hochsensibler immer wieder, was ist eigentlich der Sinn des eigenen Lebens? Habe ich meinen Sinn vom Leben schon erfüllt oder bin ich auf dem richtigen Weg? Das wird oft hinterfragt, weil man meistens ja ein Druck, ne, Druck ist, glaube ich, eher das falsche Wort, sondern man möchte den Sinn seines Lebens wirklich leben. Ja, Gefühle tief empfinden und zulassen. Wir können die Gefühle nicht nur eben tief empfinden, sondern wir lassen sie auch zu, sofern wir nicht ähm, ja, gelernt haben, dass Gefühle ja nicht so toll sind und man das eher nicht zu so zeigen sollte. Aber auch das kann man wieder lernen, seine Gefühle zuzulassen. Das kann jeder, egal auch, wenn man nicht hochsensibel ist. Jeder kann lernen, Gefühle wieder zuzulassen, seine Gefühle zu zeigen. Ich suche nach Spiritualität und ethischen Werten. Das ist auch oft ja, eine Stärke von hochsensiblen Viele streben genau danach. Starke Naturverbundenheit und Mitgefühl für Tiere und Menschen. Hohes Verantwortungsbewusstsein. Vorausdenken, Planen, Entwicklungen vorhersehen. Also man hat oft ein gutes Auge für die Zukunft. Und macht nicht unbedingt irgendwas ganz unüberlegt. Entscheidet schon auch mal aus dem Bauch heraus, aber immer mit einer guten Portion nachdenken davor, ja, bevor man irgendwie handelt. Menschenkenntnis ist ja durch die Empathie auch sehr stark ausgeprägt bei hochsensiblen Menschen. Man hat viele Begabungen und Interessen, ein Engagement für Schwächere, Achtsamkeit und Rücksichtsnahme, man hinterfragt Dinge, nimmt nicht einfach alles so hin, wie es ist, sondern stellt gerne auch mal Fragen, wieso, weshalb, warum manches so ist und hat quasi ständig neue Ideen, man kann immer wieder neue Ideen entwickeln. Soweit mal einfach für heute, es ist ja ziemlich gut knackig gewesen, ziemlich schnell erklärt vielleicht auch für den einen oder anderen, aber ihr könnt euch die Folge ja immer wieder anhören und hört bestimmt dann immer noch mal was Neues raus. Man kann ja noch viel, viel mehr über Hochsensibilität erzählen, aber das dann einfach mal in anderen Folgen. Es wird schon noch einiges dazu kommen. Bevor es aber dann zu viel wird mit dem Ganzen hier einfach mal für heute ein Break. Ich selbst lerne ja auch immer noch was Neues dazu, was auch einfach sehr schön ist. Vor allem habe ich ähm, ja nicht ganz am Anfang, aber irgendwann mal nach einer Zeit auch verstanden, dass jeder Hochsensible in seinen Stärken und Schwächen anders ist und das ja auch, das auch gut ist. Ja, also ich habe am Anfang auch immer gedacht, man, man muss sich doch noch mehr mit allen identifizieren können. Aber es gibt einfach so viele Unterschiede. Klar kann man sich mit anderen hochsensiblen identifizieren und hat Punkte, wo man sich übereintrifft. Aber jeder hat dann nochmal eine andere Eigenschaft oder eine andere Stärke. Also jeder ist individuell was sowieso auf jeden Menschen zutrifft und gerade hier bei, bei diesem Thema fand ich das für mich so schön, einfach jetzt so beruhigend irgendwie auch zu, zu hören, zu lesen immer wieder, dass jeder einfach anders ist und anders sein kann und dass es auch das Tolle ist und einfach einen Menschen ausmacht. Auch wenn du jetzt als vielleicht nicht hochsensibler Mensch dich bei einem ein oder anderen Punkt wiedererkannt hast, ja dann ist es ganz normal, denn jeder Mensch oder fast jeder Mensch hat auch eine ausgeprägtere sensible Seite oder einfach sensible Momente. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass hochsensibilität eine gabe ist und keine krankheit und nichts schlimmes klar gibt es viele nachteile die man aber ja auch gut anerkennen und akzeptieren kann für sich selber und oft auch ja, einfach leben kann damit ja also man kann lernen wie man mit manchen schwächen wenn man so nennen möchte zurechtkommt und arrangiert sich damit also ich finde es überwiegen einfach mehr die, die Stärken und das Schöne an der Hochsensibilität und deswegen eben es ist eine tolle Gabe und wer hochsensibel ist, kann es vielleicht auch nachvollziehen und vielleicht können es aber auch andere Menschen sehen, dass ja, wir nicht nur irgendwie, ja, Weicheier sind oder beleidigte Leberwürste, so wie man bei uns auch oft mal gern sagt, ja, sondern eben tolle Eigenschaften haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, dass du meinen Podcast eingeschaltet hast, dir die Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn du die Folge mit anderen teilst, mit deinen Freunden, mit Bekannten, den Podcast abonnierst und gerne auch eine Rezession da lässt. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und gerne melde dich jederzeit bei mir, wenn du auch hochsensibel bist, mehr darüber wissen willst oder vielleicht jemand in deinem Umfeld auch zu den menschen Menschenfeld. Ich freue mich immer wieder, von anderen zu lesen. Gerne sei auch mal bei einem Live-Yoga-Online-Kurs von mir dabei. Und mehr zu all dem findest du auf meiner Internetseite. Und alle Links sind in den Shownotes. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.